0: Добрый субботы, дорогие друзья, это «Эхо Москвы», программа «Время» в студии Станислав Белковский, это «Время Белковского». Обязательно подписывайтесь на YouTube YouTube-каналы «Эхо Москвы», где выходит программа «Время Белковского», а также и на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», нашего основного информационного спонсора, из которого ведущий Белковский черпает информацию, и без которого эта программа просто невозможна. Начинаем с извинений, по традиции. Извиняюсь я перед всей, приношу извинения всей аудитории, потому что мне пришлось упразднить рубрику «Сенсации», следующую рубрику. Дело в том, что я был вызван в идеологический департамент компании «Газпром-Медиа». Как известно, «Газпром-Медиа» принадлежит контрольный пакет радиостанции «Эхо Москвы». И мне было сказано следующее. «Белковский, ты пожилой, пастозный еврей». В общем, не будем скрывать. Какие у тебя могут быть сенсации, скажи, пожалуйста». Оставь сенсации таким спикером, как Ольга Бузова, например, или Моргенштерн. Я, кстати, вообще не знал существования. Говорят, что это рэп-исполнитель, но я раньше думал, что Моргенштерн – это князь тьмы. Ну, как все мельчает в нашем мире. Раньше был князь тьмы, сейчас исполнитель рэпа. Ну, ладно, это я брюзжу как пожилой пастозный еврей. Брызжане – это наш фирменный бизнес. Вот. И, и кроме того, ты говоришь о российской политике часто, это вообще кладбище ходячих бутербродов, и там не может быть никаких сенсаций. Какие вообще могут быть сенсации в мире, где все решает один человек, Владимир Владимирович Путин? У него в голове только мог быть сенсация, а не в каком-то другом месте. Поэтому как-нибудь переименую эту рубрику «сенсации». И поскольку в этой нотации прозвучало слово «кладбище» с явным намеком на то, что и мне, в общем, пора скоро туда собираться... Я подумал, что какая-то кладбищенская тематика должна быть в названии рубрики, но в силу моих больших амбиций, которые мне так и не удалось вытравить, несмотря на весьма скромное положение в информационном пространстве Российской Федерации, я решил назвать рубрику Мавзолей переименовать сенсации Мавзолей. Ибо в жизни всякого человека действительно время сенсации сменяется временем кладбища, когда нового впечатления уже не возникает в принципе А мавзолей, название оправдано тем, что у нас же мавзолейная аналитика. Помните, мы в прошлый раз обсуждали, что в советские времена, особенно в Брежневске и постбрежневске, американские советологи и кремленологи вычисляли различные аппаратные комбинации, оценивали уровни влияния членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС по их расположению на трибуне мавзолея Владимира Ильича Ленина во время торжественных мероприятий. Вот и наша аналитика, наша программа, она примерно такая. Мы по косвенным признакам оцениваем те или иные возможные кадровые перестановки, пертурбации в путинской системе власти, поэтому название Мовзолей для нее вполне уместно. Итак, премьера рубрики «Мавзолей». Бывшие сенсации. Косвенный признак. На этой неделе Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, неожиданно заговорил о том, что нет никаких решений, о готовности Владимира Владимировича Путина возглавить список Единой России на думских выборах в 2021 году, в сентябре 2021 года. Все профессионалы пиара прекрасно знают, что если события нет, то можно о нем не говорить. Если Дмитрий Сергеевич Песков говорит о том, что Владимир Путин не решил возглавить список Единой России, то это значит, что как минимум вопрос обсуждается и обсуждается всерьез. Давайте сопоставим это с желанием и готовностью Кремля обеспечить Единой России две трети мандата в будущей Думе. А как же это обеспечить? Да, мы с вами говорили о том, что история с Единой Россией, она во многом про Дмитрия Анатольевича Медведева. И так оно и есть, поскольку он остается председателем Единой России и вполне возможно будет спикером будущей Государственной Думы. Но не Путин же будет спикером, правда? Не почину как-то. Председателем партии, кстати, Владимир Путин может быть, потому что партия – это важнейший механизм контроля над властными инстанциями разных уровней после того, как Владимир Путин уйдет с президентского поста. Мы напомним, что в прошлый раз Владимир Владимирович возглавлял список «Единой России» в 2007 году, когда он готовился уйти с президентского поста. 2008 Помните, когда произошла смена, опять же, движении Медведева на передний план? И поскольку Владимир Путин индуктивист по типу мышления, как и положено всякому ультраконсерватору, то есть он повторяет сценарии, которые были или кажутся успешными ему в прошлом, то почему бы на новом витке диалектической спирали не повторить сценарий 2007-2008? Путин возглавляет список «Единой России», она торжественно получает две трети мандатов, потому что, ну, других вариантов нет. Ведь Путин единственный политик, по сути дела, в российской власти, подобно тому, как Алексей Навальный единственный опп Поэтому за кого же голосовать? Ну, сказать, нет, ну, конечно, немножечко достанется еще ЛДПР, КПРФ, потому что они очень нужны как факторы системной стабильности. А системная стабильность является объектом религиозного поклонения Владимира Владимировича Путина. Все, что способствует стабильности, все хорошо. Все, что до стабильности плохо, все плохо. И тут надо присылать правоохранительные органы по возможности ФСБ. Вообще ФСБ мне кажется, давно надо переименовать из Федеральной службы безопасности в Федеральную службу стабильности ФСС, но с другой стороны возразил бы мне оппонент, Федеральной службы стабильности является вся путинская власть, ее главная задача это обеспечение стабильности, Поэтому, так, а не реформ. Как некоторые думают, никаких реформ серьезных при Владимире Путине быть не может. Ибо это бесконечно и без, безразмерное во все стороны поклонение стабильности реформ не предполагает. Они будут при следующем президенте, при следующей власти. Ну, надо просто дожить, как правильно, в России надо жить долго, как известно. И, как говорит будущий политический лидер Сергей Шнуров, входящий на это поле, действительно главный противник Владимира Путина время. И, и просто нужно пережить эту власть. Вот, итак, возвращаемся к, на, к нашей мазолейной аналитике. Соответственно, вполне вероятен вариант, при котором Путин возглавляет список Единой России, при этом Дмитрий Медведев становится спикером Государственной Думы, но не как физическое лицо, выигравшее выборы чтобы он много про себя не думал, а как о а полпред Владимира Владимировича Путина. Мы напоминаем, что каждый чин... топ-чиновник в нашей стране является так в той или иной степени помощником Владимира Владимировича Путина, который остается источником легитимности этого чиновника. Почему нужно было обязательно упразднить выборы губернаторов? Потому что Путин источник легитимности губернаторов, а не народ какой-то там. Народ безмолвствует, как сказано в Борисе Годунове. Вот. И в этом его важнейшая функция в этой системе власти, с которой народ часто справляется, надо сказать, неплохо. А Владимир Владимирович любит профессионалов, которые хорошо выполняют свои обязанности. Если твоя задача безмолвствовать, безмолвствуй. А задача Белковского говорить, но только в эфире программы «Время Белковского». Согласитесь, очень странно, если Белковский стал ведущим ни программы «Невзоровские среды» или «Код доступа» с Юлией Латыниной. Вот здесь Федеральная служба безопасности и стабильности, мне кажется, мной бы серьезно заинтересовалась. А вот в программе «Время Белковского» Белковский единственно уместен. Поэтому мы продолжаем, Они не останавливаем нашу программу в полном соответствии с расписанием вещания радиостанции «Эхо Москвы». Так что ä, и уже с позиции спикера Государственной Думы Дмитрия Анатольевича Медведева вполне, тем не менее, может претендовать на позицию путинского преемника в 2024 году. Вы скажете мне, что у Дмитрия Медведева совершенно не осталось команды, иных уж нет, а те Кто-то, как братья Маговедовы, в тюрьме, а кто-то, как Аркадий Дворкович, в изгнании, на посту президента Фидея в Афинах. Вот, собственно, был еще фонд Сколково, но и тот, в общем, передали под контроль Игоря Ивановича Шувалова за ненадобностью фонда Сколкова, а не Игорь Ивановича Шувалова, который напротив всем нужен. А, ну, правильно. У преемника Владимира Путина и не должно быть команды. Команду формирует Путин. И он придает ее преемнику, а преемник в этом смысле должен быть гол как сокол, он должен быть одинок на вершине, ибо бодливый корове бог-рок не дает, а преемнику Владимир Путин оставляет вот эту конституцию с огромными полномочиями президента. И быть в этом смысле президентом должен быть только тот, кто этими полномочиями не сможет воспользоваться. И такого президента надо контролировать, в том числе и с помощью партийного механизма, а партия «Единая Россия» неотделима от Владимира Владимировича, независимо возглавляет ее список или нет. Потому что если Владимир Путин отречется от партии «Единая Россия», она сразу погаснет, как звезда, исчерпавшая свое жизненное задание. К вопросам о мазолейной аналитике еще мы поговорим э, могли в, в этой рубрике зале поговорить о смене министра финансов и председателя Центрального банка и нашей счетной палаты, но поговорим об этом э, в контексте Антоль Борисовича Чубайса и его нового назначения, поскольку Чубайс является героем не только эпохи, но и недели а как говорил Даниил Харнс момент это тоже эпоха, только очень маленькая, так вот неделя особенно та неделя Которая ударно завершается программой Время Белковского на Эхи Москвы, это тоже эпоха, пусть и весьма небольшая. А вообще-то тема основная нашей программы очень банальна и скучна. Как и положено программе автором, ведущим, который является пожилой пастозный еврей. Любовь и дружба. У нас программа обо всем, о любви и дружбе. Почему? Вы поймете, ну, прямо сейчас, начиная с эпиграфа. Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Аха Москвы, любит укорять меня за повторы и самоповторы. повторы. И это меня очень радует, вы знаете, потому что человек И существует теория недостаточности Белковского, составная часть моей теории смерти, которая гласит, что человек относится к чужим недостаткам так же, как он относится к аналогичным своим. Алексей Алексеевич Венедиктов относится к своим недостаткам с иронией, поэтому относится к моим недостаткам с иронией. А если к каким-то недостаткам своим собственным он относился бы жестко или относится жестко, он и в других людях относится к ним жестко. Он сам любит самоповторы, поэтому с иронией, доброй иронией относится к самоповторам моим. Но в данном случае будет не самоповтор Мандальштам, а повтор. Я читаю одно из лучших русских стихотворений о любви, а в русской поэзии очень сложно найти стихотворение о любви, потому что русская поэзия не про любовь. Но это мы отдельно поговорим. Во время большой программы о поэзии, которая случится, видимо, после ухода Владимира Путина от власти, как будет совершенно нечего обсудить. Ибо в эпоху Путина можно обсуждать только Путина, не правда ли? Когда уйдет Путин, ну, можем поговорить и о поэзии. И даже не с спектром, замечу я, Михаилом Миха Миха Владимировичем Мишустиным. Бессонница, Гомер, Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Эладою когда-то поднялся, Как журавлиный клин в чужие рубежи. На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, Что трое вам одна, ахейские мужи? И море и Гомер все движется любовью, Кого же слушать меня? И вот Гомер молчит, А море черное витийство шумит И с диким грохотом подходит к изголовью. Прежде чем перейти к любви и дружбе в полном объеме, премьера рубрики Ковидославия. Давно обещанная, и, к сожалению, в прошлой программе не получилось эта премьера, я хотел получше к ней подготовиться. Это программа о позитивных последствиях эпидемии ковида-19. Да, вы не ослышались о позитивных. Эпидемия принесла большую пользу человечеству, с минимальными затратами, скажем так, поскольку летальность, к счастью, оказалась не очень высокой. И здесь уж без самоповторов не обойтись. Я напомню, что весной этого года, когда эпидемия начиналась, в нашей программе мы обсуждали, и ваш покорный слуга имел честь и счастье сказать вам, что тот, у кого есть жизненное задание, не умрет от ковида, поэтому бояться не надо. А если ковид обрушил твою карьеру, то значит ты подошел к черте второго старта, и надо начинать второй старт. И без ковида ты бы не пришел к этому пониманию, а тянул инерцию своей уже прожитой и пережитой жизни. Так и получилось. К концу 2020 года мы видим это со всей откровенностью на которую только способен Господь-Бог, не раскрывающий нам все подробности своего замысла, но тонкими намеками, на которые он способен, объясняющим по косвенным признакам, точно так же, как и по расположению людей на мувзолле, или фразам Дмитрия Сергеевича Пескова, можем узнавать что-то такое про российскую политику, абсолютно закрытую для внешнего, алчного, но некомпетентного публичного взгляда. И... Мы с вами также говорили, что Господь посылает человечеству только те испытания, которые оно способно пережить. И вару таких жестоких испытаний, как мировые войны, быть не может. Ибо жестокость осталась в своей рыбе. Это ее важнейшее свойство, как и любовь, собственно. А водолей — это дружба и толерантность. Поэтому эпидемия ковида не могла ничего разрушить кардинально, в отличие от мировых войн. Она лишь могла слегка потрясти, но ну, уже, э, так сказать, не до основания, а затем немножко потрясти стройное мировое здание, что она и сделала, и, тем не менее, привести нас к очень важным выводам, которые мы будем изучать несколько программ подряд, а на самом деле еще несколько лет подряд. И не только в программе «Время Белковского». Здесь я, так сказать, не настолько сошел с ума, что, предполагаю, отсутствие глобальной дискуссии по этому вопросу. Она будет, она начинается. И первое, конечно, это результат для медицины и э, самого подхода к здравоохранению. Э, что стало понятно благодаря эпидемии ковида? Во-первых, что главным врагом, естественно, ковида-19 был человеческий иммунитет. Люди со стойким иммунитетом, с ними все было хорошо, они не болели ковидом в тяжелой форме и тем более не умирали. А умирали, кстати, в основном старики с исчерпанным жизненным заданием, да? Полностью подтверждается. Mm -hmm. то есть, средний возраст смертности от ковида, он так, в разных странах, в зависимости вообще от life expectancy, тоже называется, средней продолжительности жизни, он приближается к 80 годам или переходит за черту 80 лет. Это не должно быть двусмысленно истолковано, что нам стариков не жалко. Нет, конечно, просто это наводит нас на... Нам очень жалко стариков, и человечество, кстати, проявило со стариками колоссальную солидарность во время эпидемии ковида, остановив ради них экономику чего еще в эпоху в жестокую эпоху рыб, представить было невозможно. Это фортили имени Водолея. Остановить экономику ради стариков. Поэтому цените доброту, Водолея. Цените. Вот. Но стало понятно, что, во-первых, врач – это элитная специальность. Потому что врачей на всех не хватает, как не хватает на всех ювелирных изделий карте Этим. Можно предположить, что когда эти мы дожим до коммунизма, у каждого будет бриллиант-картье. Но бриллианта-карье и не будет. Алмазы навсегда, поэтому их не может быть много. И ваш покорный слуга в свое время покинул медицинский институт, в котором, кстати, поступил с очень хорошим результатом 14 баллов с 15 возможных при конкурсе 70 человек на место в 1987 году, потому что он боялся бездно премудрости. Я понял, что я не справлюсь со сложностью этой специальности. И сложности не только в смысле, фактического материала, который надо освоить и блестящего владения. Руками, поскольку в советской системе здравоохранения, главное, считался хирург. Даже не было психотерапевта, как врача, и представления о психотерапевте. Если бы они были, может быть, я пришел с собой ко двору тогда. Но нет, увы. Просто вы дверь перепутали улицы, город и век, как сказал Булатшалович Акуджава. Не тогда я зашел в медицину, когда надо. Может быть, вернуть в нее сейчас. Потому надо закрыть гештальт. Но я понял, что вот этот огромный груз ответственности, который лежит на враче, для меня не подъемен. Я слишком тонко чувствовал, я тонкокожий очень для того, чтобы быть врачом. Вот У меня с больным что-нибудь случится, я себе этого не прощу. А врач все таки должен понимать, что его власть от Бога, и надо к этому относиться спокойно. Не, не то, что не переживать, но воспринимать это как неизбежное. Любые проблемы такого типа возникающие, я так не могу. Поэтому я веду программу «Время Белковского» на «Эхе Москвы» и всякий раз волнуюсь перед ее началом, очень сильно волнуюсь. В это трудно поверить, но это так. Вдруг не получится. Что уж операцию на сердце, я бы умер от, от страха при входе в операционную. И поэтому, действительно, в медицину, во-первых, надо вкладывать огромные деньги, или государственные, или частные. Ну, частные, как в Соединенных Штатах Америки. Платишь огромные деньги, получаешь медицинские услуги, не платишь, не получаешь. Соответственно, отсюда такой, такой огромный удар ковида по США. Ну, не, не поэтому, на самом деле. Это второстепенные черта. И, соответственно, но массовая медицина не может обеспечить тебя специалистами высочайшего профиля, правильно? Ты на каждую районную п -п поликлинику гениального врача не напастешься. Поэтому нужно изменить саму философию здравоохранения. Вот недавно вышел очень хороший доклад Евгения Шлемовича Гантмахера с авторами. Он был опубликован в издании вит Times, в котором говорилось о том, что образцом здравоохранения должна стать азиатская система, сингапурская, корейская. И именно их система организации стационаров помогла хорошо преодолеть ковидную эпидемию. Нисколько не отрицая большого количества рациональных зерен в рассуждении Евгения Шлемовича Гантмахера и его коллег, я все же скажу, что, это, на мой взгляд, подход не, не, не полнецалостный. Он недостаточно объемный и выпуклый. Азиатские страны проскочили ковид потому хорошо, что у них было повышенное внимание к здоровому образу жизни и здоровому питанию. А в Соединенных Штатах Америки питание очень нездоровое. Вот почему величайшая империя мира стала жертвой эпидемии ковида вы будет смеяться. То есть мы ну, с вами ковид научил нас. Что дождя не хватит на всех Вопреки Виктору Робертовичу Цою Не хватит на всех качественной медицины никогда Не думайте о том, что вы можете разрушать Собственный организм, потом вы заболели Нажали на кнопку и тут же немедленно Вас привезли в элитную палату лучшей клиники И вас спасли безумные, безумно прекрасные терапевты и хирурги Так не будет Заботьтесь о своем организме и иммунитете Каждый день, сами Не болейте Главное в своей философии здравоохранения Это предотвращение болезни вот чему научил нас ковид, а не лечение болезни, когда оно уже возникло. Не полагайтесь на то, что вам удастся спастись через медицинскую систему. Это, собственно, и гармонизирует нагрузку на медицинскую систему и даст возможность врачам, а, заниматься только серьезными случаями а не многочисленными последствиями ипохондрии, которыми объяты три четверти человечества да, у человека. То есть занозы в мизинце, вы не пойдете в клинику. Вы решите проблему вот как-нибудь сами, или просто постарайтесь поменьше пить, чтобы этот занос себе не поставить. Прилично себя вести надо. И не заболеешь. И, но с другой стороны, становится понятно, что во, во всей этой системе уже не соматическое, а психическое, ментальное здоровье человека становится главным и важным. Потому что если человек тверд психикой, да? Он, у него иммунитет будет крепкий, он будет сопротивляться разным заболеваниям. А человек с нетвердой психикой начинает расползаться. И пирамида мировой медицины переворачивается. Первичным ее звеном становится психотерапевт. Вот когда вам кажется, что вы больны раком, хотя вы совершенно не больны, это вам так кажется таких случаев, как миллионы в день, да? вы не идете к онкологу сразу, поскольку онколог занят лечением тех настоящих раковых больных. Вы идете к психотерапевту, который сразу видит, какие психические процессы привели вас к такому странному пониманию, выписывает вам успокаивающие таблеточки, дает совет о том, как вам надо переустроить собственную жизнь и отношения с близкими. Вы спокойно идете домой и не загружаете систему основной соматической медицины. Вот это и есть важнейшая философия реформы здравоохранения, которую научил нас ковид. Но COVID а, внес еще огромный вклад а, в, те, в теорию и практику вакцинации. Еще недавно казалось, что с такой скоростью изготовить вакцины от ковида, как это произошло, невозможно. Это стало возможно. В том числе. Благодаря тому, что изменился сам подход к созданию этих вакцин, вот, которые спутник ВИИ, Pfizer, AstraZeneca, известные всем, которые сегодня обсуждают все человечество, поэтому я не буду вдаваться в подробности, они так всем известны, а наша главная задача программы «Время Белковского» – это бороться с банальностями, и банальности всегда верны. В соответствии с принципами банальности Белковского. Так вот, нам важно не правота, скорее, чем правота, как Борису Леонидовичу Пастернаку, о котором мы сегодня поговорим в контексте Анатолия Борисовича Чубайса. Так вот, э -э -э, эта вакцина, как меня учат специалисты, я сам не разбираюсь, но общаюсь с специалистами, имею огромное счастье пользоваться их советами и инструкциями, они говорят, что эта вакцина на основе матричной РНК, МРНК который доставляет, я специально читаю по бумажке потому что я могу по памяти перепутать и будет Бенц доставляет код фрагмента вируса в клетке человека и сам человек становится фабрикой производства антигенов и на них в человеке вырабатывается иммунитет разработчикам вот сейчас благодаря ковида удалось доказать, что сама МРНК-платформа безопасна да? когда к вам придет новый вирус а это несомненно случится, надо будет просто просеквенировать то есть прочитать его геном поменять код в вакцине Провести исследования на эффективности в меньшей степени на безопасность, в более короткие сроки, чем сейчас. И вот новая вакцина против нового вируса. Это то, что я объяснял, собственно, в интервью Медузе господин Лугунов, заместитель директора института имени Гамалеи. Я тогда говорю, что э, вополнять, возможно, это решение гениальное с ферусологической точки зрения. Просто не надо было на волне паники так это формулировать. Что, типа, мы на коленке сделали вакцину. Да, вы ее сделали на коленке, но чем же вы это так называете? Ведь это э, только подорвет к ней доверие. То есть, я еще раз приношу извинения господина Логунова, я не имел в виду обидеть его как профессионал, ни в коем случае. Я говорю, что он пиарщик не профессиональный, поэтому с пиар, с точки зрения он сработал плохо. А позвал бы меня написать ему текст, что говорить. Я конечно, ничего не знаю про эти вакцину, все бы прекрасно написал. Видите, используя дорогое время Белковского для обеспечения фронта а, 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 так что главное, что нам даст это, как мне объяснили специалистам МРНК, вакцина, это, м, значит, что тем самым они могут натренировать иммунную систему человека на распознавание любых антигенов, и это не только инфекционные заболевания, но и все виды рака, канцер нашего любимого который представляет собой страшную угрозу человечеству. Да? И тогда сбудется наш прогноз, программа «Время Белковского», и через 5-10 лет рак будет побежден. А благодаря чему он будет побежден? Благодаря ковиду-19. Вот. Это была премьера рубрики "Ковидославия", и И мы благодарим Господа нашего за то, что он послал человечеству испытание, которое так многому нас научило и такую небольшую цену взяло за этот урок, мы избежали мировой войны и мировой войны теперь уже не будет если, конечно, мы правильно оценим эту учебную тревогу которую подарил нам Господь наш сподвижник и наш вожатый платные вопросы 22 тысячи рублей за вопрос, тариф основной компании Газпром Медиа, и первый вопрос задает Владимир Васильевич из Хасанского района Приморского края видите, не так уж Плохо обстоит экономическая ситуация в Приморье. Владимир Васильевич в состоянии заплатить 22 тысячи рублей за вопрос. Конечно, о герое недели и эпохи Анатолий Борисовиче Чубайсе. Как я оцениваю его уход из компании «Роснана» и переход на новую должность представителя России в международных организациях по вопросам развития, да, в общем, на какую должность перешел, я вот сейчас хотел посмотреть, как это должность точно называется, но все и так знают, поэтому не буду тратить на это время. Я хотел бы сначала поговорить о всемирно-историческом значении Анатолия Борисовича Чубайса, прежде чем оценивать перспективы его конкретной новой должности, причины его назначения на нее и, возможно, результаты его деятельности на ней. Потому что, конечно, Чубайс – это эпохальный человек, ибо, вы знаете, что еще в 90-е годы рыжих котов в деревнях называли Чубайсами. Нее пахальный человек, не может дать свое имя деревенскому коту. Вот котов гитлерами называют, да, чубайсами. Да? Вот. Чубайс — это по историческому масштабу, пусть и несколько с другим знаком фигура сопоставимая с Гитлером. Только не надо утверждать, что я сейчас сказал разрушительной роли Гитлера в истории. Нет, 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 ни в коем случае. Чубайс ⁇ человек со знаком плюс-минус, я бы сказал. Все-таки мы должны относиться к нему нежно и трепетно, и мы это сделаем. Я сейчас покажу почему. Всякого человека нужно оценивать с точки зрения его объективного места в истории. Не того, что мы о нем думаем, а о том, что есть на самом деле. Ну, естественно, объективное до... понимание этого места доступно только Господу Богу, но по нашему взалейному принципу симптомов, симптоматики косвенной, мы можем тоже что-то оценивать по намекам Господним. А... Принято считать, что Анатолий Борисович Чубайс реформатор. Нет, это колоссальная ошибка. Анатолий Борисович Бейс никогда не был реформатором, он всегда был махровым-консерватором. И эту роль, собственно, он выполнял в реформаторской команде Егора Гайдара. Именно с этим связано его появление в этой команде и его стабильность его положения, как при президенте Борисе Ельцине, так и после него. Николай Сванидзе сказал о Егоре Тимурче Гайдаре, что тот был э, реформатор дерзкий и смелый на грани потери инстинкта самосохранения. Да, вероятно, так оно и есть. Егор Тимурче Гайдар действительно вот был человеком реформаторского мышления с очень смелыми и глубокими идеями, которых он сам побаивался и оправдывал наличие таких идей и их появление в его голове масштабами замысла и исторически исторических целей, которые предстоит достичь так вот инстинктом самосохранения Гайдара был Чубайс, он и был назначен на эту должность в так называемой команде реформаторов. он был инструментом сдерживания заземления всей ситуации, стабилизации ее, он великий стабилизатор и в этом смысле надо отметить, что он такой человек эпоха, как и Владимир Путин и более того, они очень близки друг к другу Борис Ельцин обладая блестящей, выдающейся политической интуицией, а интуиция для политика важнее дискурсивного мышления, потому что интуиция, она от Бога, в этом смысле, как власть от Бога. Да? Интуиции не учат. То есть, собственно, интуиция является косвенным признаком тем же нашим мавзолейным того, что человек вообще пригоден к власти. Взять власть и удержать ее, а это должно идти в неразрывной связке, потому что нет смысла брать власть, если ты не в состоянии ее удержать. Может только человек сразу этой интуицией, но никак иначе. Почему женское правление? Мы сегодня еще, так сказать, об этом поговорим. И Анатолий Борисович всегда поэтому безошубочно занимал ключевое место в системе Ключевое не значит главное И Борис Николаевич, да, извините, я сбился в смысле Борис Николаевич хотел начать преемником с вами идеи у него была именно Анатолий Чубайс Этого невозможно было сделать в условиях демократии Поскольку народ расценил бы это как издевательство все-таки Чубайс был антигероем гельцеской эпохи, официальным. Хотя, на самом деле, положительным героем. Я еще раз приношу извинения, сравнение с Гитлером касалось только того, что Котов называют Чубайсами и Гитлерами. Это означает гигантскую популярность Чубайса в русском народе. Вот, вот что я имел в виду. Простите. А не, не то, что он негативный персонаж. Ни в коем случае. Он, он может, и негативный персонаж, но в своей именно классе, Он равен сам себе и в своем, в своем позитивном, в своем негативном началах. Но он, он носитель тренда эпохи. Он человек-тренд. Он там, где эпоха. В этом, собственно, причина и его успехов, и ограниченности этих успехов. Он всегда был в мейнстриме, но никогда не заходил в этом мейнстриме слишком далеко. Кроме 90-х годов, когда он был совершенно необходим, поскольку именно такой консерватор был нужен для проведения реформ. Поскольку Чубайс был неизбираем, то Борису Ельцину как преемник понадобился человек с такими же, как у Чубайста, качествами консерватора, заземлителя, стабилизатора, но избираемый. Им и оказался Владимир Путин. Кроме того, мы с вами неоднократно говорили, что неотъемлемым критерием выбора преемника для Бориса Ельцина была сыновняя любовь к нему со стороны преемника. Именно поэтому Виктор Черномадзе, Евгений Примаков и Юрий Лужков даже теоретически не могли стать преемниками, хотя мечтали об этом. Нет. Вот Борис Немцов по критерию сыновней любви мог, но он не был стабилизатором, консерватором и заземлителем. Он был мальчик красивый, кудрявы, влюбленный, и поэтому, собственно, и не мог стать преемником, хотя, возможно, это когда-то обсуждалось. Даже то, что Борис Немцов не стал премьер-министром, а им стал его заместитель Кириенко, уже было очень красноречивым в этом смысле. И Кириенко остается сегодня Сергей Выделенцев в системе по сей день на ключевой позиции, пусть и не такой высокой, как тогда, хотя неформально, может быть, и более высокой. И вот, как заземлитель, Чубайс всегда и работал очень успешно. И, и именно в этой роли. Да? То есть не нужно. Вот если предъявлять ему требования как великому реформатору, то выяснилось, как будто бы реформы не состоялись. Они состоялись до того предела, до которого должно было быть и там, где их надо остановить. Я а призван, чтобы его остановить, как говорил Сальери о Моцарте, И свою сальерианскую роль в системе российских реформ Анатолий Борисович сыграл блестяще. Абсолютно. И сейчас, действительно, Анатолий Борисович, вот в чем его основная миссия на новой должности, это подготовить примирение с Западом. Он работал во власти как раз, когда демократы находились в Вашингтоне, когда был Уильям Джефферсон, Клинтон был президентом. Сегодня многие из людей клинтонианского призыва приходят во власть снова, Анатолию Борисовичу будет легко с ними говорить. Нужно готовить платформу для примирения. Но при этом важно понимать, что Владимир Борисович Чубайс Ему 65 лет, он женат на очень харизматичной женщине, Ардотис Мирновой, и ему нужно еще пожить личной жизнью. Все-таки это нельзя ее откладывать до 85. Поэтому должность у него должна быть такая, чтобы он мог располагать своим временем, много путешествовать с женой по миру. Такая должность ему и дана. И, собственно, не случайно Дмитрий Сергеевич Песков, наш основной источник информации для мавзолейной аналитики, сказал, что господин Чубайс не является ни формальным чиновником, ни сотрудником администрации президента. Эти все ритуально-протокольные ограничения на него не распространяются, а это заодно и облегчает его контакты с западными фигурами влияния, потому что он не чиновник, не сотрудник администрации президента, а значит, может позволить себе говорить гораздо больше, и даже, страшно сказать, критиковать Владимира Путина, ведь он не чиновник, в частных беседах, конечно, публично, Анатолий Борисович прекрасно знает правила игры, публично делать этого никогда не будет. Вот в чем смысл соучившегося с Чубайсом. Надо отметить, что на посту главы Роснана Чубайс тоже абсолютно был зеркалом эпохи. Вот в, э, в российской он строил иерархическую систему, которая, в принципе, не, не может продуцировать инновации. Но зато у Чубайса в Руслана никаких инноваций не случилось, зато никого не посадили. А в российской венчурной компании, где пытались построить нормальную инновационную сетевую среду, все закончилось Бенцем. Все авторов неудачных стартапов там пересажали что-то, или людей, которых их контролировали. Почему? Потому что в иерархическом полицейском государстве не может быть сетевой вольницы. Чего руководители РВК не поняли. А Анатолий Борисович прекрасно понимал, что нужно устраивать иерархическую моноструктуру, ибо она соответствует климату и воздуху эпохи, атмосфере того государства, в котором мы существуем, и атмосфере Владимира Путина, который является преемником не только Бориса Ельцина, но и Анатолия Чубайса. То есть Путин стал президентом, потому что эту должность не мог в силу особенности российской демократии занять Анатолий Борисович Чубайс. И, конечно, Анатолий Чубайс был предтечей Владимира Путина в смысле борьбы с олигархами, их ограничение, власти – Это тоже абсолютно законно. Первый акт драмы был в 1997 году, аукцион по связи инвесту, когда и стал вопрос, обладает ли государство отдельной от олигархов субъектностью, или оно является чисто совместным предприятием олигархов. Тогда же решался вопрос, является ли контроль над медиа ключевым с точки зрения влияния на политику. Чубайс победил. Не только в том смысле, что Связинвест достался тем людям, которые хотели его получить, они потом обломались, и Джордж Шорос назвал это самой неудачной инвестицией в своей жизни. А победителем был именно Анатолий Чубайс, потому что он доказал, что государство в его лице обладает отдельной от олигархов субъектностью, и второе, что те, кто контролирует медиа, не могут определять судьбу государства. Это будут делать другие люди, как Анатолий Чубайс и его иная но такая же принадлежащая к тому же психобиологическому подвиду версия Владимир Владимирович Путин, великий вождь российского многонационального, замечу, народа. Поэтому поздравляем Анатолий Борисовича с тем, что у него все сложилось в карьере. Он, как он сам сказал, наконец он занял должность, которая отвечает и его личным приоритетам, и государственным задачам, востребует его ресурсы в полной мере и как прекрасного мужа, и как блестящего профессионала. И поскольку антоль Борисович Чубайс живет еще в Переделке, ну, а почему он живет в Переделке? Ну, потому что еще и потому, не только потому, что это хорошее место, но потому что его супруга Авдотья Смирнова очень интересуется Борисом Леонидовичем Пастернаком, дед Авдотьи Смирнова, это все... в избежание двусмысленности хочу сказать, что я не имею никакого отношения к семье Анатолия Чубайса, это все данные из открытых источников и результатов внешних наблюдений. Так вот, я не вмешиваюсь в частную жизнь, не дай бог, я этого не люблю и не собираюсь делать, вмешиваться в чужую частную жизнь это просто поскольку я, и Антон Чубайс и Авдотья Смирнова являются известными публичными фигурами, я имею право порассуждать абс, э, пообсуждать абсолютно открытую публичную информацию о них вот и все, что происходит, жанр того, что мы занимаемся не, мы не копаемся ни в чем белье, не дай бог не заподозрит нас в этом а, вот э, дед Авдотии Смирновой Сергей Смирнов был одним из обвинителей общественных на процессе по делу Бориса Пастернака и вообще организаторов его травли и для Авдотии Смирновой это большая травма и она, так сказать, избывая свою, вину своего наследственную семью, вмененный грех. И первородный, не первородный, именно вмененный грех за гонение на Бориса Леонидовича Пастернака, конечно, должна была поселиться в переделке с видом на дом Пастернака. И поэтому хочется посвятить Анатолию Борисовичу своему новому назначению стихотворение. Не мое, не бойтесь. А Анна Андреевна Ахматова, которая посвятила та Борису Леонидовичу Пастернаку тот самый День, все самые дни, когда его травили Из-за Нобелевской премии доктора Живаго И снова осень пахнет Тамерланом В арбатских переулках тишина За полустанком или за туманом Дорога непроезжая черна Здесь все тебе принадлежит по праву Стеной стоят дремучие дожди Оставь другим игрушку мира славу Ступай домой и ничего не жди. Кстати, э, новое назначение Анатолия Бориса Чубайса вообще может привести к известному шевелению в рядах так называемых системных либералов, сеслипов, которые с прибытием на Запад, и, видимо, долговременным теперь уже прибытием на Запад Алексея Анатольевича Навального в качестве коммуникаторов с Западом э, могут проявиться только там же, на той стороне фокуса, а не здесь, в России. Вот, например, Алексей Леонидович Кудрин с некоторой грустинкой э, и вздохом поздравил Анатолия Бориса Чубайса с назначением. Этот грустный вздох примерно означал следующее: На его месте должен был быть я. Помните, как в фильме Бриллиантовая рука: Нажрёшься – будешь. Действительно, может быть, Алексею Леонидовичу надо немножечко выпить алкоголя и покинуть, чтобы собраться с духом и покинуть счетную палату, где он явно себя изжил и пережил, потому что счетная палата, Кудрин, как глава счетной палаты, был нужен при премьер-министре Медведеве, которого он очень сильно не любит, и поэтому Медведеву у лыка в строку. В том числе и алкогольная, кстати, лыка. А когда главой правительства является робот новейшего поколения Михаил Владимирович Мишустин, который, кстати, во многом единомышленник Алексей Леонидовича Кудрин, сейчас уже независимый не от него лицо и не друг, но единомышленник, безусловно, человек, обязанный во многом Алексею Леонидовичу одним из этапов своей карьеры, то зачем нужен Кудрин на главе счетной палаты? Он должен тоже заниматься примирением с Западом, установлением контактов в финансовой сфере, например, стать спецпредставителем президента там, сказать, по вопросам восстановления финансового мира между Россией и Западом. Кстати, и глава госкорпорации российские технологии, если новый человек появится в ближайшее время, должен стать спецпредставителем президента неформально по восстановлению отношений в технологической сфере. А общая задача и Чубайса, и Кудрина, и вот этого неизвестного будущего главы российских технологий который, конечно, должен быть тонким и искусным дипломатом, это э -э, снятие санкций с России, потому что пришла пора их снимать. А если пришла пора их снимать, значит, что-то нам по мавзолейному принципу подсказывает, что Владимиру Путину пора уходить. Точно так же, в свое переделки на имени Бориса Леонидовича Пастернака, а теперь уже и Анатолия Борисовича Чубайса. Кстати, в, а, в переделке не находится и патриарх московский в Кирилл, который может окормлять всех тех, кто припал к этой почве по итогам бурной карьеры в постсоветской Российской Федерации. Рубрика «Глазами пьяных». Вопрос недели и тоже вопрос эпохи, поскольку возвращаемся к логике Даниила Хармса. Неделя – это тоже эпоха, хотя и очень небольшая. От Глеба Валентиновича Пиных, знаменитого в прошлом журналиста, ныне известного девелопера в Московской области. Хотя бывших журналистов, как и чекистов, не бывает. «Мы знаем, что началась «Серая Водолея» — добрая, белая и пушистая, когда нас ждет женское правление. Нужны подробности. Можно говорить, что Чаушеску довела до расстрела его жена. Николая II тоже. Развалил ли Советский Союз? Горбачев под влиянием жены Раиса Максимовна. Дорогой Глеб Валентинович, да, все это можно об этом говорить». Действительно, главной любовью и страстью Михаила Сергеевича Горбачева была Раиса Максимна Горбачева. Сейчас вышел на экраны фильм Виталия Манского ⁇ Рай ⁇ где говорится о том, что родственники почти не навещают Михаила Сергеевича, живущего в своем уединении. Но ему это и не нужно. Ему нужно встретиться с Рейс Максимной. Только она является его родственником в полном смысле и объеме этого слова, поэтому не надо о нем жалеть. С момента смерти Раиса Максимовна уже в другом измерении. И в этом смысле, да, возможно, если бы не великая любовь Корбачева к жене, Советский Союз и не распался бы. Потому что э, допустить это мог только человек, привязанность которого к женщине была сильнее, чем привязанность к власти. И вот такой человек оказался в роли Советского Союза. И дальше этот вопрос в том, оцениваем это положительно или отрицательно. Господь позволяет нам сделать и так, и так. Для этого он дает нам свободу воли, оценки и выборы. Тот, кто скорбит и сожалеет о Советском Союзе, тот должен проклинать Горбачеву и Раису Максимовну. А тот, кто считает, что эта страшная тоталитарная империя должна была идти в прошлое, восхвалять ту великую любовь мужчины к женщине, которая сделала ее относительно безболезненный быстрый конец возможным. И правы оба. Конечно, это элемент шизоидного сознания, когда человек, я как психолог с маучкой говорю, это типичное проявление амбивалентности, свойственное шизоидному сознанию. Я шизоид типичный, поэтому мне всегда кажется, что обе стороны в споре правы. Ничего не поделаешь. Как только вести программу «Время Белковского» будет эпилептоид или параноид, все изменится. Но пока так. И э, Николай II, да тоже, собственно, Российская империя распалась, потому что любовь императора к жене была сильнее его любви к власти. Можно выбирать власть или любовь, но не то и другое сразу. Именно поэтому ни Иосиф Сталин, ни Адольф Гитлер не, не были счастливы в личной жизни и не могли быть. Поскольку эта женщина власть, она не прощает соперниц, она уничтожает их. И почему, я, почему Владимир Путин, отметь, не является страшным диктатором, и даже какие-то там утечки его личной жизни, в которые мы ни в коей мере не влезаем, следуя строго этому принципу, говорят о нем хорошо, а не плохо. Он не может, человек, у которого есть настоящая реальная личная жизнь и любовь, не может быть настоящим вождем и тираном. Это относится к Алексею Анатольевичу Навальному, который вождь во всем, но, но, но не вождь в одном. У него хорошая семья и прекрасная жена и дети. А это значит, он уже не настоящий вождь, царь не настоящий. Да? Поэтому сильно опасаться его не надо. У него огромные вождистские инстинкты и рефлексы, но он, собственно, и поехал за границу, да? где будут реализовываться не столько его вождистские инстинкты, сколько другое, более созидательное и конструктивное. И реализовываться это, конечно, будет под влиянием жены. А почему Юрий Юрий Петрович Любимов, например, мой любимый режиссер, в 1984 году покинул Советский Союз. Нет, не потому, что компартий его высылал, ничего она его не высылала. Ну, давайте положим руку на сердце. Потому что вырос его сын от второй любимой жены Каталины, я не уверен, что второй, а последней любимой жены Каталины Конц. Сыну нужно было давать образование, Каталина хотела ехать за границу, Юрий Петрович Любимов покинул пост от рука театра на Таганке, то есть отрекся от власти ради любви. Сейчас, ну, не, не сейчас, уже некоторое время назад вышел блестящий британский сериал «Корона». Это я посмотрел его сейчас, поэтому, мне кажется, он вышел сейчас. Человеческому восприятию так свойственно записывать прошлое в настоящее, если оно случилось с тобой в настоящем. Где показано, что «Великая любовь» спасла Великобританию от Гитлера. Да, именно так. Потому что король Эдуард VII отрекся ради любви к разведенной американке воле Симпсон от престола. А если бы он не отрекся от престола и выбрал власть как раз к моменту начала Второй мировой войны он, безусловно, человек, который симпатизировал Гитлеру и хотел с ним дружить, оставался бы на троне, Уинстон Черчилль не стал бы премьер-министром, и, как сказал Джордж Хорвелл по этому поводу, нацистские патрули были бы на улицах Лондона. Простая человеческая любовь, которая сильнее любви, оказалась сильнее любви, при, при привязанности к власти, спасла Великобританию от нацистской оккупации, а, соответственно, и от полного триумфа Гитлера в Европе. Советским Союзом там другая история, которую мы обсудим как-нибудь отдельно, ибо это не тема. Поэтому да, все имеет свои положительные и отрицательные стороны. И тогда я хочу задать вопрос: а что такое женское правление? Это когда женщина находится у власти формально, или как она из-за нее случается, когда под ее руководством случаются величайшие события в мировой истории из-за нее, любви к ней, но она ни за что не отвечает, и у власти не находится. находятся. Неправильно привести формальные в соответствии с фактическим, чтобы женщины и были властью. Потому что э, и тогда, наконец, настанет эпоха не любви, но дружбы между мужчиной и женщиной, к чему призывают все современные феминисты фактически. А, и это должно случиться именно в эра Водолея, потому что эра это эра дружбы. Эпохой любви была эпоха рыб, когда из любви рушились миры. И, конечно, поэтому, еще раз подчеркну, э, этой нынешней эпохе соответствует женское правление. Конечно. Потому что женщина не отречется от власти ради мужчины. Так делают мужчина ради женщины, но не наоборот. Женщина посильнее будет, она сильный пол. Поэтому именно при женском правлении женщина снизойдет до мужчины, и они станут, наконец, равными друг другу. Чаемая Многими поколениями представителей человечества и равенства полов наконец-то наступит наша нашу эпоху всеобщего равенства и толерантности эру водолея. Это я говорю вам как водолей. Специалист по дружбе, но не по любви. Кстати, вообще конфликт водолей-рыбы очень часто да, в личных отношениях связан с тем, что рыба воспринимает любовь как трагедию, а водолей как дружбу. И вот эта несовместимость дружбы с трагедией и часто порождает проблемы в личной жизни представителей этих зодиакальных знаков. Но раз уже Глеб Валентинович ждал нам повод, порассуждаем еще о возможных последствиях отношений мужчин и женщины в ближайшей обозримой мировой политике. Что касается женского правления, здесь я хотел поговорить о Молдавии, Майсанду, и там в Молдавии сейчас происходят бурные политические события, мужики пытаются отстоять свое правление в противовес женскому, посмотрим, чем это закончится, будет мое развернутое интервью в одном из СМИ Молдовы, я надеюсь, в ближайшие дни, где я пытаюсь об этом рассуждать. И э, так или иначе, э, это важно еще с той точки зрения, что все-таки перед уходом от власти Владимир Путин должен завершить Приднестровское регулирование и закрыть этот гештальт, потому что именно Приднестровское регулирование, когда его обманули в 2003 году с реализацией меморандума Дмитрия Казака, во многом положило начало его психосистемному конфликту с Западом. А этот психосистемный конфликт как раз надо заканчивать, и Приднестровское регулирование в этом смысле может сыграть существенную роль. Сейчас же вообще эпоха завершения замороженных конфликтов, как мы видим на примере Карабаха, амбиции Реджепа, Таипа и Эрдогана по легализации Северного Кипра и так далее, и так далее. С Приднестровьем тоже пришло время что-то решать. А давайте посмотрим, что происходит в Израиле, где находится все-таки немалая часть нашей аудитории, поэтому я позволю себе об этом тоже поговорить, а не только потому, что это укладывается в контекст ответа на вопрос Глеба Валентиновича. Там очередной правительственный кризис, от которого Израиль уже очень не стал, страна как бы идет к досрочным выборам. И, безусловно, Беньямин Нетаньяху, человек, любящий свою жену Сару Нетаньяху, прекрасно понимает, что ему нужно. Ему не нужно оставаться премьер-министром, это не так. Ему нужно семейное счастье, для чего требуется неприкосновенность и высокий статус. Вот такой Анатолий Чубайс. А что для этого нужно? Нужно перейти на должность, которая предполагает не в сочетание неприкосновенности с высоким статусом, но совершенно не обязательно с реальными властными полномочиями. Властными полномочиями господин Нетаньяху насытился за очень долгое время пребывания на премьерском посту. Это пост президента Израиля. Поэтому выход из нынешнего кризиса в Израиле и способ предотвращения досрочных выборов, а досрочные выборы все равно должны или оставить Нетаньяху премьером, или породить клинч, третьего не дано. То есть как же избавиться от Нетаньяху премьера? Вопрос, над которым ломает голову сегодня израильская политическая элита и не может найти его решение. А очень просто. Используя его любовь к царе Нетаньяху, который, безусловно, поддержит и согласится с тем, чтобы Беньямин Нетаньяху стал президентом Израиля. Срок полномочий нынешнего президента Руэна Ривлина истекает летом 2021 года, но можно и ускорить процесс. Руэн Ривлин не молод, у него есть определенные проблемы со здоровьем, надеюсь, не фатальные, но из любви к жене, опять же, он может покинуть из любви к жене. Он может покинуть свой пост немножко раньше и уступить этот пост Бениамину Нетаньягу. После чего освобождается пост премьер-министра Израиля, и бесконечные досрочные выборы с целью обеспечения неприкосновенности и семейного счастья нынешнего главы израильского правительства будут уже не нужны. И дальше у нас гибридная, как все в современной России, рубрика глазами пьяных и Трампа зрения, потому что Дональд Трамп готовится, как мы предупреждали, к уходу да, к власти, а не к сохранению ее. И на передний план выдвигается Иванка Трамп, его дочь, к вопросу о женском правлении. Уже много идет разговоров о том, что он займет отдельное и достойное место в американской политике, на это намекают. И сам Дональд Трамп остается культовой фигурой, для своих избирателей Именно для этого, собственно, он вел заведомо безнадежную борьбу Вернее, имитировал заветному безнадежную борьбу За пересчет голосов Прекрасно знаешь, что никого пересчета не будет Ему просто было важно сохранить свои позиции Среди ядерного базового электората И оставаться обязательно политической фигурой Чтобы его не сожрался проникающий дипстейт Его спецслужбами А дипстейт хочет это сделать Но пока Трамп остается кумиром половины Америки Или пока не значительной части Америки Не сможет Трамп прекрасно понимает, где безопасность, но в то же время Дональд Трамп вполне может разменять эту ситуацию. Вот как Биби Нетаньягу уйти в президент и освободить пост премьеры, а Руэн Ривелин на пенсию, да, так и Дональд Трамп может разменять свое лидерство на лидерство дочери Иванки, ведь ее-то не так ненавидит, как отца. У нее нет такого антирейтинга. И возвышение Иванки абсолютно соответствует тренду женского правления базовым идеям и приоритетам нашей эры Водолея. Нашей эры, которая настанет и в России на самом деле. Помните, как сказала все та Жанна Андреевна Ахматова, начинался не настоящий, не календарный настоящий 20 век. Вот скоро начнется календарная эра Водолея, еще не началась, еще в России продолжается де-факто эпоха рыб. И страж этих рыб, Владимир Владимирович Путин, недаром он так беспокоится об океанариумах. И люди, которые плохо строят океанариумы, идут в тюрьмы. Но скоро закончится эпоха Путина и начнется эра Водолея, ибо это сильнее человеческого. Это сакрально. И в завершении нашей программы обо всем, то есть о любви и дружбе, музыкальная композиция, классика русского рока, Илья Кармильцев, Вячеслав Бутусов, группа «Наутилус Помпилиус», лучшая русская рок-песня о жестокости и любви в одном флаконе, о жестокости любви, о ценностях эпохи рыб «Я хочу быть с тобой». Я резал эти руки за то, что они не могут прикоснуться к тебя. Я смотрел в эти лица и не мог им простить за то, что у них нет тебя. И они могут жить. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами в студии был Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube и YouTube каналы «Эхо Москвы» и эксклюзивный телеграмм, «Белковский», без которого... без эксклюзивный телеграмм «Белковский», без которого наша программа и наше общение невозможно. До скорого!